0: 六月一日，英语口语，早读二十分钟，跑步三十分钟，六点到六点半，学习四十分钟，早饭二十分钟。March on. Life is too short to be ordinary.
1: 这是中国访问学者张莹莹在美国写下日记的最后一页。念日记的人是和莹莹当年年龄相仿。同在北美的留学生施佳言
0: ，我叫施佳言，我是一个独立纪录片导演，然后目前在美国芝加哥，我是《寻找颖颖》这部记录电影的导演和制片，同时我也是这部片子的摄像
1: 。2017年6月9号，张颖颖在美国伊利诺伊香槟分校校外失踪。随着事件的逐步发酵，张莹颖案成为了一件轰动中美的留学生遇害恶性事件。今天的讲述者施佳言，当年在芝加哥西北大学读新闻专业。二零一七年，他作为志愿者的一员，为张莹颖的家人做英语翻译，同时用相机记录下了整个事件。今天的节目，我们跟随施佳言的讲述，还原了张莹颖案事件的起落，也希望还原张莹颖这个名字背后那个鲜活的人。他努力在这个世界上生活过的痕迹
0: 。我第一次得知伊利诺伊香槟分校有一个中国留学生失踪的时候，当时其实没有怎么放在心上，因为他毕竟是一个大学城嘛，治安状况是相对较好的。所以说，隐隐刚走失的时候，大家其实并没有往特别坏的这个方向想，就是觉得可能是呃他手机没电啦，或者是怎么样。但可能是第二天。第三天，立刻马上在微信群里面以及朋友圈上铺天盖地的寻人信息。那个时候，我是逐渐的意识到事态的严重性吧。真正变成大新闻的时候，是警方公布了隐隐上了一辆黑车的一个监控录像。那个时候，其实是大家意识到事态就是往一个不太对劲的方向发展了。后失二十六岁的张莹莹，在当天下午两点左右，一辆黑色的、嗯、在跟司机说了几句话以后，张莹莹的失踪案最后被马时我爸妈是比较着急的，我记得特别清楚，我爸妈就跟我讲说：“我、哦、不要去那边，你不要去跟这件事情，呃、因为你不知道发生了什么事情，呃、哦，万一说那个人真的是一个绑匪的话，你再去跟，那你会不会自己的自身安全受到威胁？”然后我当时呢，其实更多的是属于一个对这件事情就是比较好奇，也很想知道接下来会发生什么。我不知道我可能最后的成品是什么，但是这些画面可能是会有用的。就是不管结果是怎么样，这是一个重要的故事
1: 。张莹莹失踪的一个星期里，这件事的影响力也在不断的扩大。央视新闻、人民日报海外版以及美国的主流媒体都在报道最新的进展。当 FBI 把颖颖失踪案定性为绑架案的两天之后，颖颖的爸爸、小姨以及男朋友肖林，在中国驻芝加哥总领馆的帮助下，办了加急签证抵达美国。施佳延也是在那个时候接触到了颖颖的亲人
0: 。我第一次见到颖颖的家人的时候，是他们还住在学校提供的公寓楼的时候。一开始是先见到颖颖的小姨和颖颖的爸爸。隐隐的小姨，她剪了一头短发。隐隐的爸爸的话，一定程度上有点像我的爸爸，中等的身高，呃，黝黑的皮肤，他的手上和脸上都是皱纹。肖林是隐隐当时的男朋友，他就是感觉是比较忙，当时他其实是一直在和 FBI、还有校警、还有呃学校的人员进行对接的嘛
1: 。尽管美国方面派出了四名 FBI 探员专注于隐隐案件。但具体的搜寻进展无法跟影影的家人透露，因此影影的家人不甘心只是坐等警方的结果，他们一方面接受大量的采访，扩大影响力，同时也和热心的志愿者们一起在想办法开展搜寻工作。影影
0: 失踪的初期，有很多人就是给他们提供线索呀，或者说网上论坛可能会指出说影影可能会在哪里。当时其实有很多志愿者。我觉得一开始就是伊利诺伊大学香槟分校的中国留学生，他们有一个志愿者群，然后各个人他们会负责不同的内容，就有些人可能会设计，呃，搜寻人的海报，然后出去贴海报。那有些人他们可能就是把香槟地区划区域的去，就是直接去开车去去搜寻，去一个个问。这都是，哎，像那个大箱子是什么东西啊？在垃圾箱吗？哪个大箱子？那个
1: 黑黑的嘞？这个是莹莹的小姨。释迦言常常会陪着他们在校园和周边寻找可能的线索
0: 。东西南北方向都有，那怎么找？他要给我做梦，跟我讲他在哪里呀、啊，让我去找他。但是我都没做过梦哎、啊。有一些当地的志愿者也愿意帮助莹莹的家人，其中有一个他就是一个通灵师。通灵师有时候说：“诶，我好像感受到了什么东西，好像莹莹在哪个方向。”家人就是会跟通灵师，甚至在晚上的时候也会出去。我其实知道莹莹的男朋友就是肖林，他其实不是很相信这些怪力乱神的东西的。但是作为家人而言的话，在一种非常绝望的状态下，他们只能接受就是任何可能的帮助
1: 。六月二十七号，也是莹莹上了黑车的十八天之后 ，FBI 宣布通过查找大量的监控录像，终于锁定了车的位置，但并未透露是否抓到嫌疑人。两天之后，家人和校方组织了一场支持颖颖的校园义走和音乐会，希望能保持公众对这一起案件的关注，敦促警方破案。在音乐会上，颖颖的男朋友肖林上台用英语做了演讲 ：“I know her very well. She s always a brave girl.” 肖林在演讲当中说：“他深知颖颖是一个多么勇敢的人，只要有一线希望，颖颖都绝不会放弃。”肖林说：“他现在也没有时间和精力去沮丧，而他脑海中只有一个念头，就是尝试所有的办法找到英英。” There's only one thought in my mind that is to try everything to find her. 刚才就是肖林在音乐会上的发言。其实这只是肖林来到美国之后所承担的工作的冰山一角。参与新闻发布会、接受媒体采访、和警方沟通、为家人翻译，肖林作为唯一会说英语的人，几乎承担了所有的任务。
0: 这件事情也也让我就感到非常非常可惜，就是莹莹莹影不在了，因为他在肖林的生命当中，他也是一个非常非常重要的存在
1: 。后来施嘉彦逐渐了解，肖林和莹莹是大学同学，那个时候已经谈了八年恋爱，中间也经历了多次异地的情况，但他们一直都很坚定。如果莹莹没有失踪，他们本来打算在这个秋天结束爱情长跑，结婚领证。在那场音乐会的结尾，肖林上台唱了一首歌。Well, Ying loves music, and so do I。肖林说，颖颖和他都喜欢音乐，也一起写了很多歌。而这一首歌是关于孩子，因为颖颖像孩子一样，无惧、好奇，永远充满活力。The name of song is to dream like child， 孩子一样的梦想。曾为你写的歌。让人没有想到的是，音乐会结束的第二天，警察就逮捕了一位嫌疑人，并且公布了他的名字——克里斯·滕森。当天就有网友指出了一个令人脊背发凉的消息：克里斯·滕森也参加了这场寻找颖颖的义走和音乐会。施嘉言得知之后，当晚就立马开始翻他的所有拍摄素材。
0: 我其实一开始翻我的素材的时候，我没有抱很大的希望，说我们可能会拍到他，因为说实话，当天参加游行的人真的非常非常多。在音乐会已经开始的时候，就是所有人都已经进入了大厅里面，就是坐在那个观众席上。不知怎么的，当我们的镜头远远扫过去的时候，突然之间就好像我看到有一个人就缓缓的抬起了头，然后当那个人完全抬起他的头的时候，我一下子就认出来了。他就是克里斯滕森，他的样子就好像是一个你可能在校园上就任何一个地方都有可能碰到的一个美国白人男性。从我们的镜头当中看到他，我就觉得完全看不出来，他的脸上没有任何异样，他就是非常从容的这样一个神色。所以当时。应该说是就是鸡皮疙瘩都起来了，然后另一方面就是又非常不解，就他为什么会做出这样的举动，这让我就感觉到非常的毛骨悚然。我真的很难想象，就是说在这样一个支持隐隐支持隐隐家人的活动当中，会有一个杀人犯隐藏在其中，就感觉到他好像是在观察这整一场游行和音乐会，好像在看啊，你看就是这么多人。呃，都聚集在这这里，啊、呃，当然是因为我，因为是我造成这样一个悲剧，我觉得这是非常非常
1: 可怕的。尽管警方宣布抓到嫌疑犯，大大推动了莹莹案的进展，但同时，警方也带来一个人们极不想听到的坏消息：，他们认为莹莹很大可能已经死亡。但是，对莹莹的家人来说，他们不管莹莹是活着还是不在了，都希望能将莹莹带回去。所以，颖颖失踪两个多月之后，颖颖的妈妈和弟弟也来到了美国。他们召开了一场新闻发布会，呼吁继续捐款支持他们在美国的开销和未来可能需要的法律费用，也首次分享了颖颖日记里的内容，希望颖颖案能够继续受到关注
0: 。当时是学校、还有警方、还有当地的一个书店一起合作，就制作了一本颖颖日记的复刻本。所以在那个。新闻发布会上，肖林其实是念了颖颖的日记的最后一页的最后一行 ：“Life is too short to be ordinary。”就是生命如此短暂，不应如此平凡。我其实当时听到那句话时候，是我第一次感觉好像跟颖颖她这个人真真切切的有一次就是情感上的联系。而且我其实觉得很多来美留学的中国留学生也都是这样想的，就不管他们之后决定自己是留在美国还是。回国，我觉得，呃，他们留美的第一步其实就是实现自己的梦想嘛，所以就在追梦的这一条路上，其实是能够非常产生共鸣的，所以也让我对莹莹她这个人产生了更多的好奇
1: 。从逮捕克里斯滕森到正式宣判，中间经历了嫌疑人拒绝认罪、被告辩护律师更换、因案情复杂延期审判等等波折。到最终正式开庭的时候，离莹莹失踪的日子已经过了快两年。莹莹父母和男友又再次飞往美国，施嘉妍也每天到法院听庭审的过程，这也是他们第一次完整听到莹莹遇害的细节
0: 。我记得在审判的开始的那一天，在检察官的开庭陈述当中，我们就已经一点点的开始知道究竟在莹莹身上发生了什么。在六月九号，隐隐失踪的当天，那个时候呢，隐隐她其实是当时是正在非常焦急地等待公交车，然后克里斯滕森呢非常巧合地在那片周围不停地打转，他当时是在寻找呃可以呃犯罪的犯罪对象嘛，所以他看到隐隐了，隐隐和他在对话了几分钟之后，最终上了他的车，然后那辆黑车。就消失在了我们的视野当中。后来就是克里斯滕森把隐隐带到了他自己的公寓里面，折磨了他，侵犯了他。后来又把隐隐带到了浴室，把他放在了浴缸里。那个时候，克里斯滕森非常凶残的拿出了一个棒球棒。使出了他所有的力气往隐隐的头上砸过去，但是隐隐当时，呃，并没有、呃、一下子去世，当时他其实还活着，所以克里斯滕森呢又拿了一把刀朝隐隐的脖子上刺去。那个时候，隐隐甚至还举起了他的手，试图去抓那把刀。克里斯滕森最后非常残忍的把阴影的头砍了下来。这是我们当时知道的整个犯罪过程
1: 。克里斯滕森描述作案过程的关键证据来自他的前女友 Tara Bullis。从英勇失踪的第七天起，他就开始和检方配合，携带窃听器。This is Tara. It's Thursday, the twenty. 这是 FBI 结案后公开的 Tara 的秘密录音。It's six forty-six on Thursday, June twenty-ninth for the walk. 也就是在支持莹莹的义走和音乐会期间，克里斯·滕森向 Tara 坦白，他用极为残酷的方式杀害了莹莹。但就算是在克里斯滕森的叙述中，他也不得不感叹，莹莹是他遇到的最勇敢的女孩。克里斯滕森形容她仿佛有着超自然的力量，一直拼死抵抗，直到最后一刻、嗯嗯嗯。
0: 我是一字一句的听到了检察官讲述这个犯罪过程。我觉得当时，我觉得我的大脑是没有办法处理这些信息的。对我而言的话，一方面是因为这些细节本身让我感到毛骨悚然，另一方面是因为想到隐隐居然是被以这样残忍的方式杀害的时候，我真的是非常非常痛心。克里斯滕森他在庭审过程当中始终是非常轻松的神态，可能在休息期间，他还会跟他的辩护律师有说有笑。然后他可能也会吃一些零食啊，他整个状态是非常、非常镇静，非常自然这样一个状态，你看不出当时是一个绑架致死案的一个审判现场，你是完全没有、完全看不出来的
1: 。在听到了所有的犯罪过程之后，十二名陪审团成员一致认定克里斯滕森有罪。紧接着是量刑阶段。在量刑阶段，检方的目的就是说服陪审团成员克里斯滕森应该被处以死刑。为达到这个目的，检方希望陪审团成员从情感层面去同情莹莹。于是，检方收集了大量的证词，希望陪审团能够了解莹莹到底是一个什么样的人，她对于家人、朋友的重要意义。
0: FBI 和检察官他们其实去了中国，找了莹莹当时在。呃，可能中山大学以及北京大学的一些室友和好朋友也录制了证词。Could you describe Linlin's personality in detail? 你能不能描述一下，张莹莹的性格？她是一个比较开朗的，比较爱笑的。她是一个知道自己想要什么，然后为之努力的。张莹莹是我教了三年，她其实是我们养了三年的孩子。就是他每去到一个地方的话，都会给我呃寄那个明信片。你也是一个非常非常好的朋友。像我结婚，我一通知他，我说呃今天我要去领结婚证，他第二天就一大早就来到我家门口说：“你结婚这种大事情
1: 、哎，你结婚这种大事情，我怎么能不在呢
0: ？”我的女儿就是很好的孩子。非常独立的女儿，是我的，真的，是我的一切的，我的一生都是我的一个好女儿。她会上回来我很高兴，她就会跟我一起睡觉。她在在念书下来，我已经睡着了，她呢就会被子拿起来，慢慢的、慢慢的怕我吵醒了，她自己慢慢的睡在我身边。当时在，呃，放隐隐妈妈证词的时候，隐隐妈妈其实讲到了说，她自己非常想当外婆。有一个陪审团的成员，就突然听不下去，就冲出去了。然后大家就非常的诧异，然后法官就是宣布说，暂时可能休息短时间休庭。然后后来我们也是知道，就说说因为那个陪审团，他可能就是自己刚刚当了外婆嘛，他就马上就是设身处地的想到了自己的状况，所以他就是。非常非常的就是情感上接受不了，但是还好，后来就是，呃，法院就是法官就反复确认那个陪审团的成员能够继续，呃，坐在那边，呃，听完整个就是就是审判的过程，然后才就是说后来大家就这个审判还是继续。对我而言啊，冲击力非常大的是当检察官开始放隐隐生前的一些画面，检察官就是放了一段隐隐在乐队唱歌的一个视频。我当时其实就绷不住了，然后我其实也看到周围的人，包括是记者，或者说是当地的一些华人，或者是一些当地的居民，就关注这件事情的人，都在抹眼泪。我就觉得，就是觉得这样一个这么样的活泼开朗的人，在舞台上，隐隐是这样的自信，他的歌喉又这么的动听，我们现在却在一个法庭上，在进行一个杀人案的审判。
1: 对影影的案子来说，需要十二个陪审团成员一致同意死刑的决定，克里斯滕森才会被判处死刑，而非终身监禁。控方律师提出的减刑原因包括克里斯滕森的家族有精神病史，他本人有酗酒和滥用药物的问题，以及处决他对他的家庭会造成的影响。十二名陪审团成员足足讨论了八个半小时，才最终得出结论。
0: 我仍然记得那天在法院里面坐着等待结果的时候，当时就是那个陪审团有有问题想问法官说，如果陪审团不能达成一致怎么办？一听到那个他们问出来这样一个问题，其实我们每个人心里都咯噔一下，因为一旦他们问出来这样的问题，就意味着他们确实没有办法达成一致，我们就知道这个很大可能可能是终身监禁了。又过了可能几个小时吧，然后我们后来全都集中到了呃法院的大厅里面，当时是有一个新闻发布会。就虽然我其实我心里有预期了，但是我其实当时还是抱着一线希望，就是觉得可能就是没有被说服的可能那几个陪审团成员最终能被说服。但是很不幸的是，就最后当他们说出，呃，就是陪审团成员没有办法达成一致的时候，我内心是非常失望，我甚至有点绝望。然后，当你看到隐隐的父母，他们当时那个状态是属于非常麻木和茫然的。就隐隐的妈妈始终是被人搀着下来的，然后隐隐爸爸在旁边，他的神情其实也是非常复杂。我感觉他其实有愤怒，他也有伤心，就是你你好像也能感觉到他眼睛红红的，就是一种深深的无力感。然后肖林他其实没有多说什么，但是在当检察官那边做完了一个官方的结果的宣读之后，肖林他就接过了话筒，他不赞同今天的这个结果，虽然他们只能接受，然后他也觉得。今天的结果似乎在告诉人们，一个人他可以用任何残忍的手段杀害另一个人，而不用为之付出惨重的代价，给人的感觉就好像在鼓励杀人一样。然后他永远都不会认同这样的说法，所以你能看出来，就是说是非常非常失望的。但是没有办法，因为这已经是最终的结局了
1: 。后来，被告律师透露，影影的遗体可能被克里斯滕森分尸，并扔在了公寓外的垃圾箱。如果这件事属实的话，两年过去了，垃圾填埋场里，颖颖的遗体上至少已经覆盖了九米高的垃圾
0: 。所以说，对家人而言，得知颖颖的遗体下落这件事情，其实没有带来任何的变化。因为颖颖家人来的时候，他们其实带着希望的，但是在整个过去几年的过程当中，他们的希望是一次一次的破灭。一开始是觉得。能够找到莹莹安全回来就好了，结果后来发现说，哎，莹莹是被绑架了。绑架之后，他们还是带有一线希望说，哦，可能就是说还能够找到这个罪犯，还可能找到莹。结果到后来就发现说，哦，莹莹可能已经不在了。那他们就觉得说，哦，如果她不在了的话，那至少还可以把她遗体带回家嘛，不管怎么样，把她的魂带回家。结果到后来，两年半下来就是一无所获，空手而归。
1: 你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目，故事 FM， 我是主播白哲。本期节目由嘉文制作，编辑野捕、林峰，声音设计桑泉，混音桑泉，实习生王逸冲。感谢你的收听，咱们下期再见。